0: 各位听众，大家好，欢迎收听打边鼓。打边鼓是一档以儿童为主题的播客，努力用平常心讨论儿童和成长的问题。这不是一档教学播客，我们希望通过孩子的视角，好好
1: 打量这个世界
0: 。各位听众，大家好。欢迎收听打边鼓，我是秀问，我是阿紫。这期节目我们邀请了两位朋友来一起聊一聊疫情之下的艺术教育，他们是思颖和科科。那先跟大家打一下招呼吧。
2: Hello， 我叫洛思颖，我在和香宁美术馆做公共教育，以前也教过很长时间小孩子学画画，自己也是从小孩子开始学到后来读了美院，然后从事这方面的工
1: 作。大家好，我是王珂，大家也可以叫我珂珂或者小朋友叫我珂珂老师啊。我曾经是一名建筑师，那现在呢，我是一名艺术老师，在网上发起了家庭美育计划。希望通过网络社群的方式，能够指导家长在家做一些家庭美育。那其实开始之前，还是想问一下科科跟思颖，你们
2: 在跟小朋友交流的时候，会跟他们谈论到疫情这个话题吗？或者说，会跟他们谈到上网课，或者他们怎么接受怎么样一个形式的课堂？我有个女儿，她今年六岁多。他刚好读一年级。他前段时间呢是，首先是一个寒假很长，没有没上课，然后来呢就开始上网课。刚开始网课呢是录播，选择什么时候看都可以的，而且也没有什么跟老师一些互动啊，同学一些互动。他对那个录播的课呢就兴趣不是很大。后来有一天，老师说要上直播课，他有一个环节就是可以轮播上台。他每一次可以看到在电脑上面看到自己上台呢，他就会很兴奋。但随着这个上网课时间长了之后，他对这个。轮播或者是直播课，其实兴趣也在慢慢下降。如果没有家长陪伴的话呢，其实这网课的效果还是打折扣的。所以身边那些家长，他们其实是很盼望着能快点结束这阶段，能够回到这个学校进行实际教学这样子的一个情况
1: 。我自己个人呢，是刚开始是比较。呃，杜绝去上这个线上课的，我是想等啊等，等等一个月吧，然后两个月我可以跟好小朋友上。结果都等了三个月了，都还没有上，让我觉得已经跟同学、小朋友之间或者学生之间已经失去了很多链接了。所以，我们现在也在出线上课，单独出的短期的，比如说以一个月为单元的，就四节课，因为这样的话便于随时转到线下，因为我们还是希望艺术课是能够跟。孩子面对面的沟通去推进这个课程的
2: 。那与此同时，我们也看到，就疫情期间，也有美术馆是推出了在线上的一些美术教育课程，比如说去探索一个家的概念。我想问一下科科跟思颖，就是从你们自己的工作界面来说，无论是美术馆的线上活动、公共活动，还是这种艺术课程的网络教学，它们的展开形式或者是。能够给我们去探索的一些课题，他们分别是什么？国内目前美术馆它这种线上推广还是相对于比较保守的，就是像两年前，其实我们也经历过一次疫情，那个时候已经有呃一些美术馆有意识去做他们这个线上的展览，但这种展览呢，就是一个简单的实体展厅的一个复制，但对于。观众来说，观感很受限的，很大打折扣的。但你说两年过去后，我好像也没有看到说有某个机构做的就在这方面有很明显的突破。可能机构也有点反应不过来吧，因为这疫情的确是来得太突然了。然后大家有通常疫情一来，美术馆肯定是最先的居家办公，然后大家沟通起来也是比较费劲，所以。真正能够推展这种线上的活动和教育。做的比较好是比较少的，最常规的可能就是开一些研讨会，来自全国的专家、艺术家、学者就围在一起讨论一个问题。但其实这种讨论问题，据我本人的感觉，包括一些现象讲座，其实它的效果远远没有现场的效果来得好。但有总比没有好。如果完全没有活动的话呢，存在感都完全没有。所以，呃，我觉得这个也是慢慢的探索吧。去一个美术馆参观跟。在线上获得艺术品的这种体验是非常不一样的，包括不同类型的作品。举个最简单的例子，比如一张画，你在一个屏幕上面看，你看到最大也就是那么屏幕那么大。但是到欣赏一件作品的时候，尺寸是很重要的，因为你没有去到现场的话，你对这个尺寸没有一个很直观的感觉，你完全就可以颠覆到你对那件艺术品的那个感受。这是其中一个。当然，现在也有很多。录像艺术啊，或者什么其他的视频类的作品，是不是就可以取代呢？呃，我觉得也不一定，因为其实真正就是严肃创作出来的这种视频的或者录像作品，它对设备、对屏幕也是有非常高要求，而并不是说我坐在家里面看手机就可以完成对这件作品的欣赏。所以我觉得美术馆探索这种线上的拓展，其实它是有很大的空间。我们目前还是做
1: 的非常不足够的。如果是从艺术课程的角度讲的话，我们目前大概只有两种形式，啊，一种趣味的讲解，就是有点像脱口秀，我们可能把一些有趣的艺术史啊整合成一个脱口秀的形式给小朋友讲，那这个就属于单方面的一个输出。孩子们就可以在听，然后呢，那会听得比较开心，因为我们可能会呃设计一下讲解的内容。听完了以后呢，小朋友都还觉得哎，还想再听听其他的，比如我们讲就是名画里的猫猫哈，类似的这种课程。那这个小朋友还是蛮喜欢的，这种就属于输出型的孩子，可能就听着玩很开心，有点像听故事。那另外一种呢，就像我们正常的这个艺术课，现在来做呢，我们还是觉得教学的形式。会限定的比较单一，就基本上你调动孩子的感官的形式，就 PPT， 最多一些视频。当然，可能有一些游戏还是挺适合网络平台的，我们会尽量去用做互动来吸引孩子的注意力。剩下就还有一个讨论，一般线下课我们还有小组讨论的环节，我们把这个环节也搬到了。线上，比如说我们腾讯会议也就有一个讨论的功能，我觉得这个也还是挺好的，可以有助于孩子们投入到线上课的学习当中。当然，还是有很多遗憾吧，就是因为有好多其他形式的教学就没法开展了。我在准备这一期节目的时候，也会跟身
0: 边一些公立学校的老师有去聊，因为他们最近也是上了很多的网课。普遍反应都说，网课更考验的是小朋友的一个自主学习能力。当然，这样也是分年龄去看的。比如说，像高年级的一些学生，老师注重的就是想要去引导孩子们怎么去自主的学习，可能在课堂上面单向输出的会稍微缩减一点，或者是。教他们一些方法，他们也说，如果是对于低年级的孩子来说的话，其实这是一个没有办法解决的问题，因为他们的自主性确实会弱很多，并且很需要家长引导以及陪伴。所以，我很好奇的也是给学生上课，或者是旁观引导小孩子上网课的这样一个经历，具体的去说，你们会存在哪一些困扰吗？
2: 说句实话，我对我孩子的网课其实是没有什么期望的。我觉得它最大作用就是能够让我孩子按时作息，就是他不至于说睡得很晚，或者是说完全打乱他这种生活节奏。当然，我知道老师也很花心思，比如有些老师会会设计一些游戏环节吸引孩子这种注意力，会不会对大一点的孩子会有好处呢？其实实际上并没有，因为我也听到我一个男同事。他孩子高一了，他就很担心他儿子用手机来上网课的时候，经常滑来滑去，就滑另外的界面去玩其他了。他就向我讨价，要买一个投屏，他能够投到家里面墙上面，他就可以随时观察他儿子有没有滑他那个手机。所以我觉得对不同年龄来说，网课的效果都是打折扣的。幸亏我孩子还才比较小，所以呢，他打一下折扣，我觉得问题也不是
1: 很大。我们上课也感受到家长对于网课的杜绝<笑>，一个是眼睛，第二个就觉得好像孩子可能学的没有那么好。但其实我这里也有一些观点哈，在我看来，就线下学很认真的孩子，他如果他自主力很好、有好奇心的，他在上网课的时候还是很认真的。我们要反思的，就有的时候工具可能确实是有这个原因，但也有可能很多孩子在妈妈、爸爸没有看见的时候，在学校也是划水的，也是在上课也在划水。所以这个事情，我觉得还是要从孩子的本身一些学习的习惯以及对知识的好奇心入手去做，无论是线下还是线上吧，都要去做这样的一个引导。我觉得这个是比较关键的。另外呢，我认为六岁前的孩子。都不太适合上线上的线上课。如果是六岁以前的，我是拒绝上的，因为确实完全达不到任何的引导的一个效果吧。六岁之前的孩子，他更需要的是一种感官以及氛围，还有情绪对他的这个带动会更重要一点。对对，我这个
2: 也非常同意可可老师说的，就是我觉得艺术课其实相比于其他学科是尤其不适合上网课的。然后六岁以下的孩子有一个线上和线下课对比，你就会发现他获取的知识的方式跟那种年龄大的学生或者跟跟成人来说是很不一样的。包括他们对肢体这种感觉，包括他跟老师这种互动，线上是不能够很容易达到的。他有一种天然的缺陷在这里。所以以前有些朋友老是问我，哎，呃，什么什么美，什么什么宝的线上课，九百九十九有一百节，可不可以？我说你最好不要。嫌麻烦，还是亲自送到老师那里学。而且我觉得，老师他在课堂上面展示出来这种魅力，在线下和在线上是两码事。可能有一个老师，他在线下他是很有个人魅力，他能够吸引到学生的注意力。但是到线上，他又不是一个主播，他可能这个这个个人形象或者个人魅力、教学魅力就会大幅度削减。这也是不能够传怪学生，对老师要求非常高，所以我就觉得。毕竟我们现在很多老师，他原来读师范，他在受接受这方面教育和培训的时候，他也没有想过来，有一天他竟然是对着电脑来讲课的，是不是？所以
1: 这里面会存在着很多问题。对，这个也是我上完第一次线上课以后，同事们给我的建议。我以为我已经很热情了，但是没想到大家都说感受不到，屏幕会把你的教学的热情卡掉一半以上。就说让我要以李佳琦的风格那种热情喊麦的效果，才可能带动。所以我觉得这也是屏幕带给我们这种割裂吧，就对于这种情感的一个割裂。可能之后如果 VR 技术更好一点了，有可能会好一些。相当于老师也要去调整。比平时还要热烈两倍，可能才让小朋友感受得到
2: 。那这会不会变成以后教师这个职业都主播化？<笑>就是，其实其实我之前有个体会啊，<笑>我觉得一个好的老师，他一旦站上讲台的时候，他应该是一个演员来。他不能够说是一个完全没有感染力的一个，只是传授知识的，尤其是对于有一些可能比较难以挑动他学习热情的一些学生来说，其实老师更大程度上他有可能是一个演员
1: 。对，你可能还要更夸张一点的去表扬他的闪光点，然后他可能才能够哎一下就更来劲了，然后更投入。我就特别想给我的学生们配一个那个支架，他开始画画的时候，他的 iPad 可以对着他的那个画。这样我就能看到他在进行什么。现在因为有的时候家长就没有去做这个事儿，所以我们其实不知道孩子画怎么样，就随时都要让他拿起来给我们看。但是呢，还是没有。当下如果在线下的话，我们的决策会更快，我们可能马上就能怎么去表扬他，或者怎么去鼓励他。所以这个也是我们觉得还是线上没有那么好的原因。线上课它其实是省
2: 略了太多这种课堂上面的各方面的细节。我觉得打折扣最重要的原因是在这里
1: 。对，就是教学里面的输出的部分，我们还是是一样的，但是你跟孩子的互动以及心理层面的东西，就完全在线上很少了,、就是、了。原要想象中线上教学会不会需要提
2: 供同等频密的？及时的反馈机制就让他们感觉有点不断的被满足，不断的被满足，就一点一点的这样让他可能能够接受线上课程这个事情。但是刚刚柯柯老师讲的例子也是，只有线下你能够观察到他现实中在做点什么，或者在这边偷偷摸摸搞点什么的时候，你才能给他一个非常及时的反馈奖
1: 励或者是惩罚都好，还挺不一样，就是呵呵我们现在互动最多的就是。发弹幕，<笑>我说这个问题你们理解了吗？或者这个你们想好了吗？啊，如果你们做好了 ，Q 一或者发表情，随时老师要学这一招，我觉得这招还是比较好用的，就是你刚才说的那个机制，让他们可以密集的一个互动的机制。但是我觉得可能不够吧，就是可能最好能设计成游戏，它是有一个场景感的，有一个代入感。如果那个课程如果变成那样，可能会好一些。是，虽然线上教学这种方式是被
0: 广泛普及了，但是其实我们大部分人都还是觉得它只是一个替代品。所以，其中一个很突出的问题就是互动性，并且我觉得还有科技的原因，比如说潜在的网络延时或者是中断，还是因为家庭环境的一个个体差异。嗯、呃，你刚才说到这
2: 个环境问题，我就很大感触。因为其实艺术课可能跟其他的一些什么数学课啊、语文课啊、英语课还不一样，它其实它很强调这种视觉的环境。比如有个教室，它是布置的非常适合艺术学习的话，我觉得是对于他这个整个学习课堂效果是起正面作用的。比如具体到某些内容，可能大一点的孩子会感触的会更深一点。学艺术里面，光线是很重要的。但因为在线上的话，孩子是很难会有一种很直观的感觉，是吧？就是如果你你到了，呃，学素描或者开始观察物体的时候，光线是呃一个学生他必须要认识一个因素，但。你说线上的课程怎么可能能够提供这个？他只能说哦，老师可能给你拍个视频或者给你做个 PPT 来告诉你光打下来它会产生一些什么样的变化。但是它总的来说，它还是没有办法让学生心临其境的样子感受哦，光线原来是这样子的，是这这样子的效果。包括现在也有一些创新的也可能比如气味也很重要啊。是吧？在线上课，气味怎么实现呢？这也是没有办法实现。在语言学习上面，可能线上还可以代替部分，包括像数学、逻辑类的语言类的网课效果都能够达到七八十，但我觉得艺
1: 术真的是最多只能达到百分之三四十的样子。差不多，我觉得艺术还有一个就是材料，它是感知。除了绘画嘛，我们还有多元的材料。那这些材料的话，也是在线上课上起来是会比较难的。就你让你让家长随时准备那么多，或者你提前给他准备好都不太现实。我们会有一个自主的材料区，就是他万一对于那个事情突然有一些新的想法，然后家里其实是没有的，但是如果在工作室的话，就是有这个支持的，他就可以自主去拿。这些都没有办法在线上课可以实现，所以我们线上课会只聚焦在相对简单一点的工具上面，给到孩子就绘画的。对吧？只比这种更适合快速可以准备的东西上，所以他没法实现一个全面系统的艺术教育。就是在线上的话，这光线感知这种感官的都属于艺术教育非常非常重要的。见线上的时候，这部分的课程全部砍掉，就属于全部砍掉。呵
2: 呵那这个我就想到说，其实是一个线上课程，它对。家长或者是对家里的要求是更高的，比如说正在上网课的环境，对家里的其他任何一个人来说，其实都是一个蛮煎熬的环境，而且有个不好的事情就是。可能孩子对心里面他会有些微妙的变化，就是每个家庭的环境会不太一样，有些可能他比较宽敞、比较整洁，那有些可能他就会比较小或者比较凌乱，就这其实是很微妙的变化。但是这彻彻底底的把每个家庭这部分的他不一定想让别人知道的这部分内容展示出来，所以我觉得不是很好。为什么学校要求学生穿校服去学
1: 校？其实他是想办法这个环节。但一旦上网课，这一部分全部都是被暴露出来的。对，刚才不是提到那个孩子的注意力的问题嘛？我觉得有一个很重要的就是营造氛围，大家学习的氛围也很关键。包括刚才骆老师说的那个团创的一些东西哈，他在那个氛围下，他相对来说会更专注一些。另外，比如说别人很认真的在创作，那。自己就说，哎，我也看一看别人，然后就很快可能会投入或加入。所以这个氛围，大家这个主啊是老师去搭建，但是搭建好了以后，每个孩子都会比较投入的。所以这个也是可能网课大的一个弊端吧。但与此同时，你们是怎么去跟
2: 家长做沟通的呢？或者说，学校的老师是否会有专门的跟家长去做双引号培训这样子的工作？真的，对于家长来说，你要在家里还原一个类似于学校或者说一个工作室，让他小朋友去进入那个状态，这样一个环境，它几乎是一个有点洁癖的事情，就是它有点像把一个私域的东西跟一个原本可能公共性比较强，就是那种私人属性比较低，就你可能是一个功能性的场景，它是打破了这样一个界限，那怎么样在这个界限里面重新去？引导家长，继而去引导他们小朋友在家里有这样的一个环境。我不知道课课老师在上这艺术课的时候有没有跟家长里面要求，就大概他具备一个什么样的条件？像我们学校老师，就公立小学老师，他就会还是要求有一个比较安静的环境，他最好就是有个灯光、台灯、书桌，而且在上课期间注意保持家里面的这种安静，不要发出其他的一些声音。他会有这样子一个基本的要求。但我觉得，如果对于艺术课来说，如果真的要要求起来，可能会更多，但其实往往家里面又很难实现。
1: <笑>我们没有做要求，要求跟线下是一样的，就是陪伴不干预。就是我们艺术课遇到的最大的问题，特别是家长如果看到小朋友在画画，哈。总是要去干预，就是总是希望小朋友能够哎多画点儿什么的。我们还巴不得他不管，就有的时候我们会听到这个上课的时候有家长会在旁边说：“你要听老师的，多画一点。”我们最怕听到这个，所以我们都没有要求这种。但我们会要求呃家长会配合我们拍小朋友的作品啊这些，只有一些这种简单的要求。然后对环境我们没有刻意去做。能坚持上课就是非常了不起的事情了，能够参与，因为很多时候艺术课可能是大家取舍里面首先会被砍掉的一个课程，就是我们实话实说，除非是那个孩子特别喜欢，基本上我们的艺术课都是孩子自己要求了，然后才线上接着上的。
0: 并且我们还观察到一个现象，就是说家长跟学校其实都挺焦虑孩子经常看屏幕的这样一个事实。但是呢，与此同时，现在因为疫情，作业的布置也好，或者是信息的传递，你都得通过屏幕来进行，并且有的时候可能孩子要花费大量的时间在屏幕上去写作业。其实这是一种还挺强烈的一个对比或者是矛盾吧，所以我也很好奇，说你们是怎么去理解这样一种矛盾，以及怎么去
1: 看待屏幕这样一个工具的？嗯，其实这个视频的工具的话，我个人是觉得，如果是对于一个求知欲比较强的孩子或者一个学习者，他其实没有限制的，就对他来说是一个有用的东西。唯一的缺点就是久坐跟视力的问题。问题还是在于教育本身吧。当然，我们视频确实有限制，没法给他更多元的一个教学。我觉得这个线上的课，如果我们不去做这个创新，那它就意味着一些教学内容跟教学形式的消失。就是如果还没有线下课，我们创新的话，有可能就会诞生一些新的形式。就是因为我发现有一些我们平时可能线下比较难的，比如说我们在讲。小朋友操作的步骤的时候，让他们完成了一步，然后再集合回来，再去做就比较难。所以我们会一次性把整个这个都讲完。但是如果是在线上的话，这个就很好了，就是我们可以把这个步骤讲完了，让小朋友都完全理解。比如说，他还可以通过自己画草图去理解一下，然后我们保证他理解了，我们再做下一步。这些优点可能要有待挖掘，以及我要发挥我们的老师的创造力。去把这些东西找出来。当然，如果能够还能开发什么小程序啊，还能开发什么互动游戏啊，那肯定就更好。但这个肯定就是需要其他行业的人士加入去创新。我觉得这个还是是可以实现的。它消失的那部分是很可贵的，对于艺术来说。所以，如果线下能够恢复，当然是最好的。就会想到，就会不会说这种线上的艺术
2: 课程，它可能以后不会是一种。完全纯艺术的形式，就是线上这个形式，要求了他可能需要更多的交叉性和结合性。当这个课程他没办法跟他的现实去建立联系的时候，那为什么不让他们去到户外去脱离一下这样一个人机对话非常单向性的环境呢？我觉得可能需要探讨一种怎么能让他们多重感官去打开，然后去进入一个现实的这样一种可能性。我觉得艺术跟其他学科这种交叉或者一些共融，并不是说因为线上而产生的。我觉得哪怕线下的艺术教育，它也是需要在发生这种沟通和共融。因为其实艺术从来不是局限于一张画，而是说它它其实有很多样的触角，这触角可以。碰到哪一些学科，能够发生一些什么样的变化，这些都是未知的，也是它最有魅力的地方。所以
1: 这个并不说是线上和线下。我觉得刚才阿紫提问哈，我个人觉得，其实有一个问题是我们大部分的家长对于艺术的认知，不像可能学艺术专业的或者从事我们艺术教育的人，那么看重这个孩子的艺术思维。所以他会首先砍掉，或者说这个课我就不上了。当然，那个课可能本身还需要优化哈，但我觉得还是是在认知里觉得那个东西不重要。艺术本身其实是对孩子的成长是非常重要的。还有就是说，我们的那个学校的教育里面可能也要做一些更新，艺术教学也好，艺术理念也好，真的把这个东西普及给家长跟孩子吧。除了环境以及学习氛围上面的一个差
0: 别以外，我觉得线下学习还有一个很重要的一点就是同伴之间的互相影响。对我来说的话，我发现因为疫情，我被迫困在原地一个多月，那段时间我就非常渴望人跟人之间的一种交流跟互动，哪怕只是眼神的接触也好。就算我跟朋友们在线上聊再多的天，都无法弥补我这一部分的需求。有一些老师也跟我说，其实现在的孩子适应力也还挺快的，他们会在班群以外自己会建了很多的小群，可能会聊他们的一些兴趣爱好，甚至也包括会聊作业，也会。加很多的人去聊，所以我其实就很想知道，对于大人来说，是不是只是因为这是一个习惯性的问题，还是孩子跟我们也是共同的，也同样非常渴求人跟人之间面对面的交流？就你们的观察来看的话，他们在线上跟线下会不会有一些
1: 什么不一样的？这个确实引发了我以下思考：我这代成长起来的人，我觉得特别需要伙伴系统，所以我们的课程里面也会去搭这样的东西。比如说，课程的知识点不是老师讲的，是小朋友们讨论出来的，分成小组，这些都是比较常规的。那可能还有一些呢，是作业是协作的，就大家要共同去分工讨论，谁做谁什么什么什么，对吧？这个协作的能力也是在线下可以实现的。但是你刚才说这个呢，我又觉得，诶，他们。零零后、一零后成长的时候，习惯了以这种微信群或者网络的交流方式，他们不会觉得像你说没有一个眼神我就<笑>不自在。诶，我觉得这个是可以讨论的一个话题哈，就是我觉得还挺有意思的。我还从来没有问过他们，我觉得我可能下次会真的问一下他们，是不是他们还挺愿意是这种交流方式的，就是他们可能从小就是这种方式，我不太确定。我个人是觉得伙伴系统很好，线下的交流很好，但是这个他们这一代可能在网络上的交流已经能够满足这个社交的需求，也不一定。我今天看一个视频，就是一个前 FBI 探
2: 员在讲人的肢体语言，说其实你正面。对话，然后眼睛直视这样一个交流方式，在现实当中来说，其实是一个非常有攻击性的行为。你跟这个人正面是，我们是相互对峙的一个状态。但是这个东西是我们每天都要在 Zoom 在视频里面要面对的这样一个姿态。我不知道这种姿态会多大程度改变人对于这种社交的行为的认知，就你一个社交的习惯和一个这样的这种肢体表情或者这种。细小、细微的这种面部表情的一些捕捉，他都会因此而流失，或者是他建立了一套新的规则。嗯、其实我想到，就是因为我我也会教一些小孩子画画，但基本上我不会一对一，就哪怕那个家长再怎么强烈要求，再高的学费，我也不会一对一，起码有个几个在一起。因为我觉得学艺术，尤其是这种低年龄的艺术，对于他们来说，更重要的是在他们要在一起画画。而不是说他一个人画画的多好，老师传授一个什么多么高超的技艺给他，并不是。他们其实需要一群人，一群孩子在画画，然后他们自己互相影响。他们可能画这个，哎，看到别人怎么画，然后又对他有些什么样的启发。所以我觉得同伴是非常重要。如果是线上与线下区别，可能线上就削弱了这同伴的这个影响。当然，他也会有，可能有刚才科科老师说这种小组讨论啊，或者一些什么，可能在屏幕里面也可以看到很多人头像。这跟在线下这种真实同伴学习
1: ，呃，我觉得效果还是不一样的。是的，差别还是挺大的，因为他们会挨在一起，我们拍的照片都是三四个头对头挨在一起，然后非常开心，非常投入。但你在视频里就没办法。去做，而且刚才说的那个微表情，我觉得也是一个非常重要的，就是解码微表情的能力，这个也是一个人的呃智力的一个，其实一个很重要的一个标准。但我不知道未来孩子他们这方面很少的话，他线下的时候他怎么去通过别人的微表情去判断别人的心理或者做一些决策跟沟通？那我觉得线上的教学课程是远远不能够支撑孩子的这个成长的。嗯，就是你
2: 刚
1: 刚说这个，我有
2: 。记得自己小时候去学画画，我有学过可能那种大班的课，但是以前的那种画画课没有现在那么的概念有更新，它都是老师画一笔跟着画一笔，然后可能学了一段时间之后，我就被我爸妈丢去那种所谓的名师一对一课堂，就是学了之后绝对能在什么省比赛拿金奖的那种课堂。是我对那个记忆是非常不好。就你去一个老先生家，那先生家里都是那种发霉的宣纸的味道，然后那种那种国画矿物颜料的味道，然后又是那种小阴暗的以前那种老公房，就那个地方我真的去了两次，我就不想去。就后面去回那种大班课，你说他好有用吗？我真的不觉得他就是真正画画有什么用。但是我真的每个星期去那，就是为了跟一般学校之外的朋友去。玩一轮捉迷藏，就等那可能两节课的中间下课的十分钟时间，就等于说我去那边两三个小时，终极只是为了等那二十分钟的玩的时间。其实这个同伴之间非常重要。我现在跟我维持的差不多最长的友谊，也就是我从小从幼儿园开始学画画的同学。他现在他他后来没有读艺术，他是当了一个医生，但是我们一直维持着友谊，而且我觉得这种。收获也是我学艺术能够收获的，因为我不去学画画，不去学艺术画，我可能就不认识这个同学。所以，他这是说，学艺术这条路上面，很多收获是你意想不到的，也没有办法去去怎么衡量它究竟有多少的实际的价值。但是，这些都是我们学艺术里面的上面的一些收获。所以我觉得可以衍生到一个问题，就是我们刚刚一直讨论艺术教育这个事情，但是我们在聊的是一种 art education 艺术教育，还是说是一种 art therapy？ 它是通过一种像柯老师前面有讲到的一种艺术的思维去带你去可能认知的这么一种疗愈的方式。这两个之间的差别，可能就是在于后者来说，它相较于。那种纯粹的光线材料，或者是对艺术的基础的这种感知，就是整个艺术史脉络的沿袭之外，它会有大量的通史部分。比如说，你可能像科老师讲，真的课程目的是为了跟大家科普这些艺术作品里面的猫，可能更多有一
1: 个很大部分是带他们认知生物这样子的一个
2: 过程
0: 。对
1: 、哦，呃，艺术教育或者教育也好，你最主要的是你讲的那个东西给到孩子是给他。施加影响，而不是让他学会那样东西。我觉得很多家长最期盼的就是，呃，哥哥老师，你能教我一个方法，然后我告诉他，他就一下把那个画画的很好了，就是画是画的很完整了，或者什么。但是艺术不是这样的，艺术是，比如说我们给小朋友讲了猫，那讲了猫以后呢，他会接收到猫这个信息，而且每个孩子接收到猫的信息可能不一样。那这个信息接收以后呢，他会根据自己的经经历或者感受，他会想到，哎，我楼下的一只猫，或者说我养了一只猫，或者说可能，哎，我之前猫猫什么什么绘本又又扯远了哈。他是根据他自己的这个经历，在结合我讲的这个知识点，他去做的自由的发挥。所以每个孩子画出来的是不一样的，每个孩子的作品就会有自己的情感跟想象。我觉得这一点是在艺术教育里非常重要的一点吧。很多家长就不理解这个角度，其实很多学校的老师，我觉得他们也没有去理解这个角度，所以他老是在教小朋友去画一个苹果，画一个猫。画一个素描，但素描是后面的孩子他的一个基础的，比如说光影的学习、基本基本功的一些东西哈。但我觉得在前面的艺术认知里面，就是我们其实讲的东西，是对他的人生或者对他的表达施加影响而已。我们不需要他一定把这个东西教的全部学会，这个是教育很重要一点。
2: 通过艺术这桥梁，我可以达到我人生中的哪一些目的？我觉得这才是最重要的。就是他，你通过这桥梁，你可以获得一种对世界的认知，一种思维，一种拓展，或者一种情感上的疗愈，都可以。毕竟大部分人不是要当艺术家。我其实有一点想到，以前去学画画，突然有一个老师，他是教我去临摹贺友直的那些线描。嗯嗯然后那个东西是让我还蛮触动挺深的，就是他让我就让我临摹那些画上海老克勒那个场景，就那个场景，一方面它历史背景上是给我补充了一些那个场景的细节，因为你要你要临摹，你要临到很细，就是他的帽子、他的衣服、他的就是鞋子是怎么样样式，然后所谓老克勒和。民工他们的那些又有怎么样不同？这个一方面是你认知是一个造型的基础，那另一方面。他还是在教你一些，我也不知道是不是人生的方法。就临摹这种东西，你一笔错了，他只让我用钢笔画，不让我用铅笔或者是怎么样。他对我不只是说画画，和以后很多事情的时候，我都会想到这个场景。就是那一笔下去错了的话，后面你继续画，虽然最后形会歪一点，他还是会回到一个画面来的。就这个不是我对可能所谓艺术教育感触最深的一点，就他是在。用笔、用纸、用观察来构建你一个对待世界的一个办法。对，其实我不是很反对临摹。虽然现在很多这种艺术机构都都说啊，我有提倡创意啊，要原创啊，要发挥小孩子想象力，你要反对临摹。但我觉得，其实临摹你不可否认，它最快掌握技巧的一个方法，就是他到了一定年龄、嗯，你其实是可以让他临摹，而且通过临摹，他可以更细致的观察他要临摹的这个对象。你可以理解成它是一个深度欣赏，并且努力表达出来。刚才阿紫说到为什么用钢笔来画画，其实我这个很理，很难理解。我老师以前教我们画素写，他就用我们用圆珠笔来画，不要用铅笔来画，因为他怕你什么怕你画错了你又差。画错了又差，所以可能你就变得很犹犹豫豫，变得很不肯定，很不自信。其实他就让你用一些不可更改的笔来画画。
1: 那也就会显得非常的自信，画多大不了就画一张纸，不要擦。呃，这个我觉得我也有感触，学画画，建筑学我们也学。然后我觉得学素描的时候，我觉得老师跟我们讲，你要先看整体，相当于你每画一个环节、一个部分的时候，它都是一个整体。然后你可能再再细节，然后它又是一个整体。你每结束的那部分，它都是一个完整的东西。然后你可以有一个整体的观。我觉得这个整体观。在我后来做项目也好，或者做事情也好，我觉得都有的。我印象特别深的一点，就是在学素描的时候带给我的这个学习观或者世界观吧。嗯
2: ，对我其实最后有一个问题，就我们对线上课程，或者说对于它这种可能技术导致的一些问题。怀疑也好，一种不信任也好，我是在想，这些技术问题他们是可能被解决的吗？我们刚刚聊到这些种种，它有没有可能去摸索一种方法，然后继而替代线下教学？这个背后，我其实会想到一个可能更纠结的点，就是我们对这种教育也好，线上教育也好，网络已经是不可避免的形式的时候，那知识它其实是不是在教育里面，它已经不再是一个。主要的目的了，就像我们刚也说到，很多在课堂上面的同伴之间的，就是各种各样的这个环境和氛围的影响的时候，或许这个东西它才是我们教育的目的呢。知识它可能反而是退居其次
1: 。我我觉得教育知识都不是放在第一位的。当然，我们可能是这个学习知识的这个受益者，知识还是带给我们这个人生很多的变化。但我后来回想起来，我其实好多学校的知识我都不记得了，但是我可能记得看一本书非常的快乐，然后我特别想画画，所以我又去学了画画。就是我觉得有一些人生的这种感悟，或者说人生成长的东西，不一定是一定要有那么多呃知识哈。当然，你如果你学到了很多知识，你可能有责任或者义务去分享这些知识，或者传递给下一代。但可能作为一个人，或者作为作为要去教育的话，我觉得可能还有很多更珍贵的东西，更值得去传递给呃下一代吧
2: 。对，我觉得现在学生的这种学习能力，还有这种科技发展，他其实不太需要老师直接告诉他们一些很具体的知识。就这些知识，他们其实都是可以通过比较便捷的渠道来获得。我们就那这时候，究竟教育是？要教他们什么东西呢？这其实是我们作为老师一个经常要反思的问题。我作为一个呃，也是艺术老师吧，我也经常反思这个问题。因为我从小就学画画，就我小时候学画画，跟现在孩子学画画，他究竟会有些什么样的不一样呢？教学内容有什么不一样呢？学生的兴趣会有些什么不一样呢？然后我现在教给他们这些东西，对他以后二十年、三十年之后有什么用呢？或者是有怎么启发呢？我觉得这个它不是一个一个一劳永逸的一个问题吧，就是它必须是伴随着这个老师他在教学过程中时常要反思的这样一个问题
0: 。今天我们跟科科和思颖聊了很多线上学艺术的局限和可能，也聊到学艺术的一些基本问题，比如科科老师说到上网课。对家长的要求就是陪伴不干预。艺术教育最重要的是给孩子施加影响，而不是学会某种知识。思音也说到，学艺术从来不是局限于一张画，它其实有很多触角。学艺术也不在于有多高超的技艺，孩子更需要跟同伴一起画，互相影响。今天这期节目虽然聊的是艺术网课。但我们是想通过儿童艺术教育这样一个切面，希望能更多关注到疫情之下的儿童。这其实是一个很容易被遮蔽的群体。疫情两三年对孩子的成长来说，他们缺失的这一段社会交流，很可能给他们的认知发育带来一些不可逆的影响。今天的节目就到这里，我们下期再见。